Hoy es el 16 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva Biblia viva. Génesis 32.13 hasta el 34.31 Jacob pasó allí la noche y preparó un obsequio para su hermano Esaú. 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con su cría, 40 vacas, 10 toros, 20 burras, 10 burros. Instruyó a su siervo para que los condujera en grupos y les pidió que guardaran una distancia prudente entre grupo y grupo. Le dijo al que llevaba el primer grupo que cuando encontrara a Esaú y éste preguntara hacia dónde van, a quién sirven, de quién son estos animales, le respondiera, Mi señor Esaú, este es un regalo que le envía a mi amo Jacob. A propósito, él viene detrás de nosotros. Jacob pidió a cada uno de los que envió al frente de los grupos que le dieran el mismo mensaje a Esaú. La estrategia de Jacob consistía en apaciguar a su hermano por medio de los presentes enviados antes de su encuentro. Jacob pensaba que quizá de esa manera Esaú dejaría de odiarlo y cuando se encontraran lo recibiría muy bien. Así que Jacob le envió a Esaú los regalos por adelantado, y él pasó la noche en el campamento. Pero durante la noche Jacob se levantó y despertó a sus dos esposas, a las concubinas y a los once hijos, y los hizo cruzar el Jordán por el barro de Jaboc. Enseguida regresó al campamento y se quedó solo allí. Y un varón luchó con él hasta el alba. Cuando el varón vio que no podía ganar la lucha, hirió a Jacob en la articulación de la cadera y se la dislocó. Entonces el varón le dijo, déjame ir porque ya amanece. Pero Jacob le contestó, no te soltaré si no me bendices. ¿Cómo te llamas? le preguntó el varón. Jacob fue la respuesta. Ese ya no será tu nombre, le dijo el varón. A partir de hoy te llamarás Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has ganado. Jacob le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Por qué me lo preguntas? le dijo aquel varón. Luego bendijo a Jacob. A aquel lugar Jacob le puso Peniel, rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y me dejó con vida. Salía el sol cuando Jacob emprendió el camino y renqueaba a causa de su cadera. Esta es la razón por la que el pueblo de Israel hasta el día no come del tendón que está en la articulación de la cadera, porque en esa parte Jacob fue herido. Capítulo 33 A la distancia, Jacob vio a Esaú que llegaba con cuatrocientos hombres. Entonces repartió a sus hijos entre Lea, Raquel y las dos siervas. Al frente de todo puso a las dos siervas junto con sus hijos, luego a Lea y sus hijos, y finalmente a Raquel y su hijo José. Luego Jacob pasó al frente. 
cuando estuvo cerca de su hermano, se inclinó siete veces delante de él. Esaú al verlo corrió a su encuentro, lo abrazó afectuosamente y lo besó, y ambos se pusieron a llorar. Entonces Esaú vio a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿Quiénes son estas personas que están contigo? Son los hijos que Dios por su amor me ha dado, respondió Jacob. Las concubinas se adelantaron con sus hijos y se inclinaron ante Esaú. Luego Lea y sus hijos se acercaron y también se inclinaron ante Esaú. Finalmente llegaron Raquel y José y también se inclinaron. ¿Y para qué era todo ese ganado que he encontrado en el camino mientras venía hacia acá? Preguntó Esaú. Jacob contestó, son obsequios que te envié para ganarme tu favor. Hermano mío, yo tengo bastante, dijo Esaú. Déjalos para ti. No, te ruego que los acepte, dijo Jacob, porque al verte me parece estar viendo a Dios mismo, pues me ha recibido con mucha bondad. Por favor, acepta mis obsequios. Dios ha sido muy misericordioso conmigo y me ha dado mucha riqueza. Tanto insistió Jacob que al fin Esaú aceptó los regalos. Bueno, ahora pongámonos en marcha, dijo Esaú. Mis hombres y yo nos quedaremos con ustedes y les señalaremos el camino. Pero Jacob respondió, como puedes ver, algunos de mis hijos son pequeños y además el ganado tiene crías, de modo que si avanzamos muy rápido morirán. Ve tú adelante, nosotros iremos detrás de ustedes, al paso de los niños y del ganado. Nos encontraremos en Seir. Bueno, dijo Esaú, al menos permíteme que te deje algunos hombres para que te ayuden y sirvan de guía. No, insistió Jacob, no es necesario, por favor acepta mi sugerencia. Entonces, aquel mismo día, Esaú emprendió al regreso a Seir. Por su parte, Jacob y su familia se fueron hasta Sukkot. Allí levantó un campamento con cabañas para su ganado. Por eso es que el lugar se llama Sukkot, cabañas. Luego llegaron a salvo a Siquén en Canaán y acamparon fuera de la ciudad. Jacob le compró a la familia de Hamor, padre de Siquén, por cien monedas de plata, un pedazo de tierra. Allí edificó un altar y lo llamó el Elwe, Israel. Dios es el Dios de Israel. Dina, la hija de Lea, salió un día a visitar a algunas de las muchachas del lugar y la vio Siquén, hijo de Hamor, el jefe de los Hebeos. Entonces la agarró a la fuerza y la violó. Pero Siquén quedó profundamente enamorado de ella y trató de ganarse su cariño. Por eso le dijo a su padre, Ve y pídeme a esa joven por esposa, pues quiero casarme con ella. Cuando Jacob se enteró de que Siquén había violado a su hija Dina, sus hijos estaban en el campo pastoreando el ganado, de modo que no hizo nada hasta el regreso de ellos. Mientras tanto, Hamor, padre de Siquén, fue a hablar con Jacob. Llegó en el mismo momento en que los hijos de Jacob regresaban del campo, al enterarse de lo sucedido se llenaron de ira, pues lo que Siquén hizo fue una ofensa muy grande para Israel. Eso nunca debió haberlo hecho. 
Pero Hamor les dijo, Mi hijo Siquén está muy enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permítanle casarse con ella. Aún más los invitamos a que vivan entre nosotros y que las hijas de ustedes se casen con nuestros hijos y nosotros daremos nuestras hijas a los jóvenes de ustedes. Podrán vivir en donde quieran en nuestra tierra, negociar en ella y enriquecerse. Siquén también les dijo a Jacob y a los hermanos de Dina, sean bondadosos conmigo y démela por esposa. Yo les daré cualquier cosa que pidan. No importa que la dote que pidan sea muy alta, yo la pagaré, pero déme a la muchacha por esposa. Los hermanos de Dina entonces les mintieron a Siquén y a Hamor, pues les respondieron con engaños. Hicieron esto en venganza por lo que Siquén le había hecho a Dina, así que les dijeron, A nosotros no está permitido entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Esto sería una deshonra para nosotros. Ahora bien, si ustedes aceptan que todo varón entre ustedes se circuncide, entonces podremos darles nuestras hijas para que se casen con ellas. Además, nuestros hijos podrían casarse con las hijas de ustedes. Esa es la condición que les ponemos. Entonces nos quedaremos a vivir con ustedes y formaremos un solo pueblo. Si no es así, nos iremos de aquí y nos llevaremos a nuestra hermana. Hamor y Siquén aceptaron gustosamente la propuesta. Y como Siquén estaba tan enamorado de Dina, no vaciló en circuncidarse inmediatamente. Siquén estaba seguro de que podría convencer a todos los hombres de la ciudad, pues gozaba del respeto de todos ellos. Así que Hamor y Siquén regresaron a la ciudad y se presentaron ante el consejo de la ciudad para hacer su petición. Estos hombres son amigos nuestros, dijeron. Invitémosles a vivir entre nosotros y a que tengan su negocio aquí, pues la tierra que tenemos es suficientemente extensa. Nosotros podremos casarnos con sus hijas y ellos con las nuestras. Sin embargo, no aceptarán si no cumplimos una condición. Que todo hombre entre nosotros sea circuncidado a igual que ellos. Si hacemos esto, todo lo que ellos tienen será también nuestro, y la tierra se habrá enriquecido. Vamos, aprueben esto para que ellos se queden a vivir entre nosotros. Todos los hombres estuvieron de acuerdo, de modo que se circuncidaron. Pero a los tres días de haberse circuncidado, es decir, cuando más dolor sentían, fueron sorprendidos por Simeón y Leví, hijo de Jacob y hermano de Dina, en efecto, aprovechando esta circunstancia, Simeón y Leví agarraron sus espadas, entraron en la ciudad y mataron a todos los hombres, incluyendo a Siquén y a Hamor. Luego sacaron a Dina de la casa de Siquén y regresaron al campamento. Después todos los hijos de Jacob fueron y saquearon la ciudad con el pretexto de que su hermana había sido violada allí. Se apoderaron de todo el ganado, ovejas, vacas y burros, y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. También se llevaron a las mujeres, a los niños y todo tipo de riquezas. Entonces Jacob le dijo a Leví y a Simeón, 
Ustedes me han hecho un mal muy grande. A partir de hoy, los cananeos y los fariseos que viven en esta región me van a odiar. Si ellos se unen y nos atacan, nos matarán a todos. Pues cuento con muy pocos hombres para defenderme. Pero ellos respondieron, ¿Acaso tenía el derecho de tratar a nuestra hermana como si fuera una prostituta? Mateo 11, del 7 al 30 Cuando los discípulos de Juan se marcharon, Jesús se puso a hablar de Juan a la multitud. Cuando salieron al desierto a ver a Juan, ¿qué esperaba ver en él? ¿Una caña que el viento sacude? ¿O acaso un hombre vestido de príncipe? Estos se encuentran en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Les aseguro que sí, y él es más que profeta. Juan es aquel de quien las Escrituras dicen, Un mensajero mío irá delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que de todos los hombres que han nacido en este mundo, ninguno ha sido mayor que Juan el Bautista, y sin embargo, el más insignificante en el reino de los cielos es más grande que él. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, se ha combatido mucho contra el reino de los cielos, y los que son violentos luchan para acabar con él. La ley y todos los profetas profetizaron hasta que llegó Juan. Y si quieren creerlo, él es Elías, del que se anunció que vendría. El que quiera escuchar, escuche ahora. ¿Qué diré de la gente de hoy día? Es semejante a los muchachos que sentados en las plazas gritan a sus compañeros de juego. Si tocamos la flauta, ustedes no bailan, y si cantamos canciones tristes, ustedes no lloran. Vino Juan el Bautista, que no toma vino ni come mucho, y ustedes dicen que está endemoniado. Y luego vengo yo, el hijo del hombre, que como y bebo, y me acusan de glotón. Bebedor de vino y amigo de cobradores de impuestos y de gente de la peor calaña. Pero uno demuestra la sabiduría con sus acciones. Entonces comenzó Jesús a reprender a las ciudades en que había realizado la mayoría de su milagro, porque no se habían arrepentido. Pobre de ti, Corazín. Pobre de ti, Bethsaida. Si los milagros que se realizaron en tus calles se hubieran realizado en Tiro y Sidón, hace mucho tiempo que estas ciudades se habrían vestido de ropa áspera y se habrían echado ceniza en la cabeza como muestra de su arrepentimiento. Ciertamente a Tiro y Sidón les irá mejor que a ustedes en el día del juicio. Y tú, Capernaum, ¿serás elevada hasta el cielo? No. Te irás a lo profundo del infierno, porque si los milagros que se realizaron en ti se hubieran realizado en Sodoma, esta ciudad existiría todavía. A Sodoma le irá mejor que a ti en el día del juicio. En esa ocasión Jesús dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios e inteligentes. Y se las diste a conocer a los niños. Sí, Padre, porque así lo quisiste. 
El Padre me ha confiado todas las cosas. Solo el Padre conoce al Hijo y solo el Hijo conoce al Padre y también aquellos a quienes el Hijo se lo revela. Vengan a mí los que estén cansados y afligidos y yo los haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí que soy manso y de corazón humilde. Así hallarán descanso para el alma porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Salmo 14 Al director musical Salmo de David Las personas necias afirman que no hay Dios. Están corrompidas. Sus obras son detestables. No hay un solo individuo que haga lo bueno. Desde el alto cielo mira el Señor para ver si entre toda la humanidad hay aunque sea uno que sea entendido y busque a Dios. Pero no. Todos se han descarriado. Todos están corrompidos por el pecado. No hay ninguno bueno, ni siquiera uno. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo? Devoran a mi pueblo como pan, y en cuanto a orar, ni pensarlo. El terror los acosará, pues Dios está con los que lo obedecen. Los malvados frustran los planes de los oprimidos, pero el Señor los protege. Ojalá que desde Sion viniera Dios para salvar a su Israel. ¡Qué gozo habrá en Israel! Y cómo gritará de alegría Jacob cuando el Señor haya rescatado a su pueblo. Proverbios 3, 19 y 20 Con sabiduría el Señor fundó la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. Por su conocimiento se separaron las aguas las nubes derramaron la lluvia. Bueno, vimos hoy la reunión de Esaú y Jacob. Antes de ir Jacob, antes de ir Jacob de su tierra hasta donde su tío Labán, Esaú lo iba a matar, por eso salió. Y después de muchos años de trabajar allá, él regresa a su tierra. Bueno, tuvo un un pleito más o menos con Labán salió de, de la casa de su padre por lo que le hizo a Esaú. Ahora sale de Labán este hombre y siempre está ofendiendo a alguien. Y él tiene un encuentro con Dios y después encuentra a Esaú. Y Esaú lo recibe pero muy bien. Que es bueno, es una sorpresa porque tanto odio tenía. Pero una vez más, Jacob es como que el hombre no, no puede no engañar a nadie. Porque Esaú dice, bueno, vamos juntos al monte Seir, Seir. Porque Jacob dijo que iba para Seir, donde vivía es, Esaú. Jacob dice, no, este, los niños, el ganado. Y después es, Esaú dice, bueno, voy a dejar unos soldados para servir como guía. No, 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 ya, ya llegamos. Entonces Esaú regresa y Jacob va a otro lugar. Otra vez miente a su hermano. Otra vez engaña y establece su propia casa. Es curioso porque parece que a Jacob le costaba mucho tratar con honestidad. Y esto vemos aún con sus hijos. 
Bueno, Siquén había violado a Dina, la hija de, de Jacob, y los hermanos de ella, de la misma madre, engañaron al pueblo. Dijeron que tenían que circuncidarse y cuando estaban en dolor los mataron. Entonces, otro caso de engaño, y siempre la pregunta es como, como fue con Rebeca. ¿Fue necesario que Rebeca engañara a Isaac para, para que Jacob tuviera la bendición prometida por Dios? Era necesario, ya hemos hablado de esto y ahora es necesario el engaño de Leví y Simeón. Bueno, ellos querían vengarse y yo, yo comprendo esto. Al ver los hijos de Israel, ellos son muy normales como seres humanos pecadores con su ira, con su arrogancia, con su egoísmo, con sus mentiras son como todos, sin embargo Dios los escogió siempre la pregunta ¿por qué escogió Dios a los judíos? y Pablo dice no es por ser buenos es por la elección de Dios Dios hace lo que Él quiere hacer para su gloria bueno, oremos. Padre Dios, eh, gracias por la Biblia, porque en la Biblia vemos la honestidad. La honestidad en cuanto a las acciones, aún los pensamientos de los hombres que tú has escogido. Y es una razón por la cual creemos en ti y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, además de la profecía cumplida. Tenemos esperanza en nosotros, porque nosotros también necesitamos la gracia tuya para poder cumplir con la misión que tenemos y ser perdonados de los pecados y aún crecer en nuestra fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una vez yo Oí un hombre que no creía en la Biblia decir que no, es solo es libro de hombres para levantarse. Y uno le contestó, pero ¿cómo es esto? Pedro, Pedro escribió una parte de la Biblia. ¿Por qué escribiría algo que lo, lo pinta como hombre insensato y malo que traicionó a Jesús? que era terco, que era tonto. ¿Por qué, ¿Por qué hacer esto si fuera libro de hombres? Si fuera un libro escrito solo por hombres, solo mostraría las cosas buenas. Pero Dios quiere que nosotros veamos todo el rollo. Nosotros somos débiles, como los hijos de Leví, como Pedro, como todos. Pero la misericordia de Dios nos lleva adelante. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, como siempre, este, estamos con el correo electrónico de abespanol.com, eh, la aplicación para de Ave Español y para otro idioma, Daily Audio Bible Mobile App. El blog es dabespanol.blogspot.com y todos los días de Ave Salmos, de Ave Proverbios que también se pueden escuchar 
en la aplicación. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Sí, muy buenos días, familia de BAB Audio, le habla Evelyn de Puerto Rico. Espero en el Señor que su gracia sea derramada en cada uno de los miembros de esta familia, de cada cristiano, ¿verdad?, que está en la búsqueda y en el anhelo de conocer más de, de nuestro Señor Jesucristo, de, de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre de, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, del cual precisamente quiero pues hacer también una pregunta antes de contestar la pregunta que dejó el Pastor Bob. Eh, hoy estamos a 12 de enero y la pregunta fue que dejó el Pastor pues, fue sobre Jacob, de que si, sobre el engaño que yo lo pongo entre comillas, porque tenemos que ir bien profundamente, jugar mar adentro, para poder contestarla. Por eso dejo otras preguntas, eh, recordando precisamente lo que antes de cerrar el pastor dijo, de que si verdaderamente fue engaño, porque no lo fue. Eh, Esaú había despreciado su primogenitura. No es meramente el que era el hijo mayor, no es meramente el primero que nació de esos gemelos. Es que Esaú en su vida despreció a Dios desde, desde principio. Él estuvo con el campo, él estuvo haciendo todas las cosas. Jacob se dedicó a aprender de Dios y a pastorear precisamente en ese espíritu en el que Dios lo iba guiando. Este Rebeca, tenemos que recordar, antes de contestar esa pregunta, tenemos que recordar la profecía que le fue dada a Rebeca, no fue le fue dada a Isaac. Isaac lo engendró, él es el de la promesa, pero cuando estaba con su vista clara, con sus ojos puestos en Jesús, en Dios, ¿verdad? Padre de Abraham, eh, el Dios de Abraham, de él y de Jacob próximamente, porque era el Dios de Jacob, no el de Esaú. Y la historia pues lo vemos de esa manera. Pero la realidad es que la profecía le fue dada a ella. A ella le fueron dadas que era una nación, y en su barriga habían dos naciones. Eran dos gemelos, eran dos naciones. Iban a estar uno contra el otro. Pero que el, el mayor serviría al menor. Esa promesa le fue dada a Rebeca, pero también le fue dada al padre, a Isaac. Entonces, desde un principio vemos la inclinación, la inclinación se ciega hacia el amor a Saúl. Cuando vamos a Hebreo, sabemos que el Señor dice, odió el Señor a Esaú y amó a Jacob, que luego sería Israel, porque si vemos detrás de, de Jacob, y el supuesto engaño, siempre fue Dios dándole la bendición, siempre fue Dios dándole la bendición. Que, que el Señor haya tomado como ocasión la idea de Rebeca, que ella hizo a lo mejor al no esperar en Dios, porque Dios le dio, la, le dio esa profecía y era certera, Dios no fallaría en su palabra. ¿Cómo Dios lo iba a hacer? No sabemos, porque solamente eso será un día que lo sabemos todo cuando el Señor nos suba para allá. Pero la realidad es que tenemos que, antes de contestar esa pregunta, si realmente fue un engaño. Número uno, la profecía le fue dada a Rebeca. Luego vemos que en ese mismo capítulo empieza el capítulo diciendo que en esos días, en esos días, pueden haber sido esos últimos años, eh, no sabemos, un día para Dios son mil años, lo mismo que un día, ¿verdad? Este, En esos días estaba Isaac eh, con la vista oscura, se había quedado ciego. Pero esa ceguera era física, o era más bien espiritual, porque se había vuelto terco en el sentido de que el Señor se había inclinado desde que ellos, antes de su vientre, desde que eran embriones, se habían inclinado ya a Jacob, 
Dios sabe todas las cosas antes de que nosotros ni siquiera las pensamos. Y en su omnipotencia, él sabía que Saúl no lo despreciaría hasta la primogenitura, que la, la, el peso que tenía la primogenitura no era que era el mayor, como dije al principio, es que era, representaba a Cristo. Y todo a nivel desde que comenzamos en el Génesis, que Dios en, la, en el principio era el, el, el verbo y la verbo era Dios, y Él fue la luz, hizo, sea la luz. Cristo está en todo, en todo, en todo. Y todo lo que significa Cristo, su Hijo, debe ser respetado hasta, el su, hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Porque Él sería el que nos redimiría de pecado. Y para, por eso era que era sagrado ante Dios todo. Todo lo que vemos como altares, representaba a Cristo, la cruz que iba a arder. Entonces ese olor grato iba a subir al cielo para ser aceptado ese ese incienso, ese sacrificio. Entonces, Cristo iba a ser aceptado. Eso es lo que representa, ¿verdad? Eh, y todo lo que viene siendo altares, eh, todo se representa a Cristo. Y la primogenitura representaba a Cristo, sagrado para Dios. Antes de contestar esa pregunta, de esa idea de, de, de Rebeca, tenemos que también preguntar por qué ella le dijo, no te preocupes, hijo, si hay alguna maldición, échala sobre mí. Dios me va a juzgar a mí, no te va a juzgar a ti. Porque el Espíritu Santo estaba sobre Rebeca, sobre Rebeca. Y el Espíritu Santo que le había dicho a Isaac que el menor, el mayor serviría al menor, pues estaba también sobre Rebeca. El que, orientó, que Isaac escogió a Saúl en desobediencia a Dios, pues mira, eso eh, lo dejamos al Señor. A nosotros nos toca estudiar esa palabra en ese sentido, de que si fue un engaño, todo le, le era por, por genuinidad y por justicia a Jacob. Jacob vio el desprecio de su hermano por la primogenitura y la aprovechó, se la compró, no se la robó. Como él, Saúl es un embustero, lo acusa de que primero me robó la, la primogenitura y ahora también la bendición. Ninguna de las dos cosas las despreció porque con la primogenitura despreció la bendición. Y eso es lo que significa para nosotros Jesucristo, que es el que da la bendición. Así que antes de contestar esa pregunta, les invito a que eh, eh, mediten sobre eso, lo busquemos en hebreo, el por qué el Señor odió a Esaú y amó a Jacob, y que luego fue Israel. Así que le dejamos mucho en Cristo, y sinceramente estoy en esa, estudiando eso, pero estoy de, eso es lo que me dice el Espíritu Santo, lo que siento en mi corazón, el entendimiento que me da y siento una paz tremenda. ¿Realmente fue un engaño? ¿O fue que a la, a la, al resultado de la terquedad momentánea que tuvo Isaac por escoger a Saúl en vez de escoger a Jacob, como le fue indicado en profecía, entonces el Señor deja, permite, permite que la idea entonces de, de Rebeca siga su curso. ¿Por qué? Porque la bendición nunca fue dedicada para Esaú, era para Jacob. Y él obtuvo por fe y por justicia lo que le correspondía genuinamente, dicho por el Señor. Porque el Señor les bendiga.